0: Hemos creado Foco Creativo con el fin de ayudarte a despertar tu creatividad e innovación. Con la presencia de expertos y no expertos que nos acompañarán en este podcast.
1: Esa serie está muy buena.
0: <risa> y Como ya lo menciona Luis, el día de hoy tenemos a los invitados muy especiales. Ponte tus audífonos y disfrútalo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Foco Creativo Podcast, filamento de nuevas ideas. Mi nombre es Denise. es un placer compartir con ustedes el día de hoy. En esta ocasión también nos acompaña Sergio.
2: Hola, buen día. Si lo escuchas, un gusto estar por aquí de nuevo. Y Aimee.
3: Hola, creativos. Un gusto regresar esta semana con ustedes. Oigan, pues
0: fíjense que la historia nos ha mostrado que una vez que las revoluciones industriales se ponen en marcha, el cambio en el mundo surge rápidamente. Los emprendedores innovan comercialmente sus inventos, lo que posteriormente da lugar a nuevas compañías, hasta llegar al punto en que la sociedad consumidora demanda estos nuevos productos y servicios que mejoran nuestra calidad de vida. Pero, ¿de qué manera ha impactado el mundo la industria 4.0 o nueva revolución tecnológica? Y que, sobre todo, ha dado entrada a esta era digital. Bueno, pues para hablar de esto, el día de hoy, queridos escuchas, tenemos
3: un invitado muy especial. ¿Quién es Jaime? Gracias, Denise. Hoy estamos con Jorge Partida, quien nos comparte, y cito a Arthur Clarke, Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y precisamente es lo bello de la ingeniería, hacer magia, hacer cosas de la nada, hacer realidad tu voluntad y asombrar a los demás. Jorge es ingeniero en computación por la UDG y maestro en ciencias computacionales por la UAF, con más de 10 años de experiencia en la industria. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
1: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Cómo están
2: ustedes?
0: Muy bien, gracias. Nos gustaría empezar preguntándote, ¿nos podrías ayudar a entender, desde tu punto de vista, qué qué es la revolución tecnológica?
1: Puedes definir la revolución tecnológica. Es un proceso dentro de la historia. Cuando ocurre un cambio importante, eh, que se desarrolla una tecnología o varias tecnologías, eh, que viene a reemplazar el status quo de cómo se hacen las cosas. Eh, su implementación, su puesta en marcha, la, la, la innovación que esto, que esto impacta. Ahorita, como dijiste, estamos en la industria 4.0, que es lo que llamamos la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución tecnológica, perdón, que ahorita es lo que estamos experimentando para esta década. La primera fue la invención de las máquinas, la cuando llegó la máquina de vapor, que ahora ya las cosas que antes eran manuales ya se podía tener un poco de, de, de ayuda de fuerza mecánica. Y fue cuando se creó la revolución industrial y cuando ya empezamos a ver estas empresas, estas industrias que ya han, empezó a generar nuevos, nuevos empleos. La segunda fue cuando llegó la electricidad, que esto le dio todavía más independencia a las, a las, a las acciones manuales. Y la tercera es la llegada de la computación, cuando ya había robots, cuando ya había automatización y ya varias, varias cosas se usaban con una computadora. Ahorita, la cuarta es la llegada del Internet, el Internet de las cosas, el análisis de datos y de lo que estamos viviendo ahorita.
0: Um, Habían escuchado también, aparte del Internet de las cosas, bueno, yo había escuchado que esta, esta revolución también incluye lo que es impresiones 3D, que es como, pues, se puede imprimir cualquier tipo de cosas hasta casas. He visto videos, se me hace muy bien. Eso,
1: eso es verdad. Si, si platicas con gente que se que está en, su, en el área de la impresión 3D, te pueden decir que mientras tengas el ambiente correcto y puedas de alguna forma derretir lo que quieres imprimir, literal, puedes hacer en 3D lo que quieras. Si tienes un ambiente controlado, puedes imprimir vidrio si tienes un ambiente controlado y una máquina automatizada, puedes imprimir con, con concreto imprimes una casa.
2: De, de hecho, he, he leído sobre que ya hay pruebas, eh, prototipos de impresión de comida, ah, que se puede imprimir comida en 3D. No sé si eh, lo han escuchado o han sabido de ello. Repito, mientras tengas con qué poner cada digamos molécula o ingrediente,
1: ahora sí que depende el grado en el que estés imprimiendo lo que que quieres tener
0: sí sí está muy impresionante sí también había escuchado lo de la
3: comida y de órganos y tejidos también me quedé así como de ¿qué? justo le iba a querer preguntar a Jorge ya mencionaron algunas dos y ¿cuáles son las ventajas que tenemos en esta etapa?
1: ahorita ahorita con el mmm, puedo decir que todo lo que está pasando te puedes enterar tenemos un acceso a la información ahorita sin precedentes yo recuerdo cuando era niño, si quería aprender algo fuera de la escuela, tenías que ir a la biblioteca. Ahorita, desde, desde mi celular, desde mi cama, desde ah, cómo se imprimen los órganos 3D, en un ratito encuentro un artículo que me lo, que me lo pone eh, a la mano. No necesariamente digerible, ahora sí que dependiendo tu, tu perfil y qué artículo encuentres, pero puedes tener información eh, la que necesitas, la que te causa alguna curiosidad. Y por lo mismo, en esta revolución, en, este, en lo que nos estamos encontrando ahorita es también el aprendizaje podemos ver que muchos skills que antes eran una carrera como tal, ahorita se están puedes enseñárselo a quien sea con un método pedagógico muy amable para que te sea más fácil aprender ciertos skills yo estudié ingeniería de computación para aprender a programar, pero ahorita programar ya lo puede hacer quien sea yo me tuve que especializar en otras cosas pero así como antes aprender inglés podía ser algo muy complicado, ahorita ya es parte de la educación básica y, y yo creo que eso le va a pasar también al skill de programación. Ahorita cualquier persona necesita un poco de, 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 de saber a programar y tenemos ahorita esa facilidad de aprendizaje. Por lo mismo, y ahorita que lo vimos en, en la en pandemia, todas las barreras de distancia se, se van Ahorita estamos grabando, creo que cada quien está en, en su casa. Yo estoy en mi casa y estamos frente a frente eh, platicando y cada vez se vuelve más normal. Podías ver este tipo de cosas de videollamadas en, en los noventas como algo muy sorprendente y te vendían todo el aparato de aquí está tu cámara, aquí está tu micrófono y te conectas por el teléfono y ya puedes platicar con quien tú quieras que también tenga el mismo aparato y era muy caro. Entonces no podías, no tenías con quién platicar realmente, aunque tengas ese, ese aparato. Y ahorita pues, hablas con quien sea Yo puedo tener juntas con una persona en la India y lo escucho en tiempo real. Puede que no le entienda, pero puedo platicar con él. ¿Qué más? Simplificar tareas. Ahorita ya no nos cuesta tanto trabajo hacer cosas, hacer movimientos de banco. Nos toma un, una huella digital. Uh, entretenimiento. Ahorita que estamos cambiando la forma de consumir los sentimientos sobre todo el tema del streaming, hay gente que ya no va al cine, ya se espera que las películas salgan a su casa. Y siempre una revolución tecnológica viene con, con un mejoramiento de productividad y hacer más eficientes los trabajos, hacer más... Poderte quitar un poco de, de carga laboral para que te concientes cosas importantes, eso también estamos viendo ahorita. Eh, ahorita que estás hablando de, de órganos, ahorita también estamos viendo que aumenta las esperan- la esperanza de vida. Ya podríamos ver que los trasplantes le falta mucho, pero en un día vamos a ver que los trasplantes ya no va a ser un problema tan serio. Y siempre en una revolución tecnológica llegan nuevos empleos, los trabajos cambian, la gente se tiene que adaptar, eh, crean nuevos perfiles y se generan nuevos, nuevos empleos.
2: Porque ya no, ya nos estás mencionando ejemplos como lo de los Aparatos para hacer las videollamadas o este tema de los órganos. Pero si pudieras darnos algunos otros ejemplos de qué creaciones eh, tecnológicas han sido más significativas, eh, no, no sé qué más añadirías eh, que, que es creaciones que en esta eh, cuarta revolución han, han aparecido. Mm, además de la
1: versión 3D que ya la mencionamos, que nos va a traer mucha ventaja a la hora de construir. Eh, herramientas ahorita mucha gente se ahorra mucho dinero al, al imprimir sus partes de autos con una impresora 3D pero creo yo que además de y eso les va a sonar a ciertas personas llegó el blockchain para quedarse viene a cambiar y a pegarle al, a la forma en que se um, comunica cómo se manejan los, los activos de en las empresas ya existía blockchain hace mucho. La, el, el Bitcoin es un ejemplo de, de un blockchain que se hizo muy popular a de los 2000. Pero ahorita las empresas, a través de blockchain, se están armando de más confianza en todo lo digital. Y cuando nos pegó la pandemia y nos encerró a todos y que todo se volvió a distancia digital, blockchain vino a demostrar que es la manera en cómo hay que... Cambiar nuestro paradigma de cómo tienen que funcionar las cosas, que a fin de cuentas es una revolución tecnológica, el cambiar el paradigma de cómo se hacen las cosas. Y hablando de cosas, también el IoT. Ahorita el Internet está en todas partes. Está muy sencillo conectar un sensor con una maquinita del tamaño que te puede caber en la la cartera. Ya es más grande un celular que una antena de de, de Wi-Fi. Y ahora cualquier objeto puede ser inteligente, entre comillas, de estar mandando datos, de estar juntando esos datos. Porque ahorita eso es eso, los, los, los datos. O sea, lo que queremos juntar de todo lo que nos rodea son datos. Y el IoT nos viene a dar eso. O sea, ahorita yo puedo tener en mi casa un foco, lo prendo y lo pago del celular. Puedo tener en la lavadora que me manda un mensaje cuando termine de lavar y pues estoy haciendo el súper cuando me diga, ah, mira, ya terminé de lavar, apúrate porque tengo que llegar a, a secarla. Eh, Ahorita, y eso está muy de moda, la inteligencia artificial, hablando de datos, que toda inteligencia artificial, lo que en la base de inteligencia artificial son datos. Es como los entrenas y como los acomodas. Y estamos viendo, y esto es lo bonito de nuestra, de nuestra etapa, de, esto de, la, de esta industria 4.0, que ya todo es accesible. podías pensar antes, o sea, hay gente que se tituló su doctorado diseñando un algoritmo de inteligencia artificial ni sabía que podías jugar con ella. Ahorita ya tienes, hay páginas donde te, te registras, mandas una pregunta a una inteligencia artificial y te la contesta. Dibújame un gato montado en un, un caballo y la inteligencia va a ver con, de dónde saca los datos para dibujarte un gato montando en un, en un caballo. O puedes platicar con ellas. Ya hay inteligencias artificiales que te crean códigos. Ya puedes decirle, oye, necesito un programa acá lo más rápido posible de un que me, que escrito en Python que, que me reciba una base, una base de datos y me lo presenta en una tabla, y en ese ratito te lo escribe y esto lo puede hacer quien sea, y ya se está usando la inteligencia artificial como guía para tomar ciertas decisiones no viene a reemplazar al humano, viene a ahorrarle la chamba, entonces ahí te van todos los datos, mi inteligencia artificial ten todo esto que no lo quiero digerir yo, me va a tomar meses digerirlo, digérelo tú y me mandas un resultado para yo tomar una decisión después. Y de ahí, hablando de decisiones, viene el tema de seguridad. Ya una combinación entre inteligencia artificial y blockchain, traemos el tema de seguridad cibernética para evitar fraudes, para que no te roben los datos, para que puedas tener conectado con cierta confianza de que nadie va a hacer mal uso de tus, propias, de, de tus propios aparatos. ¿Qué más? Computación cuántica. Ahorita ya hay varias empresas que le están apostando mucho a sus procesadores cuánticos y hay un avance muy significativo. Con suficiente dinero ya te puedes comprar una computadora cuántica, un procesador cuántico. No tendrá muchos qubits a la mano, pero ya te puede ayudar a a solucionar problemas eh, involucrados en lo que es la computación cuántica y sigue avanzando. Las primeras computadoras eran del tamaño de una casa, que es lo que está pasando ahorita al, al procesador cuántico, es, es gigantesco, abarca una, un, una habitación completa, pero así avanza la tecnología, cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez se va haciendo más poderosa, y en algún punto hasta se va a hacer un tanto más accesible. ¿Okay? Y los RPA están muy, muy de moda, hablando, mmm, hablando de inteligencia artificial, un RPA... Puede decirse que es un robot que tú puedes programar, no es inteligente como tal, no es una IA, pero ya puedes automatizar tareas monótonas para mejorar tus propias tareas. Un contador con poquito que sepa de programación, un contador se arma un un robot, un RPA, para darle una revisada bien limpiada a a sus Exceles, subirlos a una base de datos y ya el contador nomás empieza a. A distribuir esos datos.
0: Pero ¿es como la Alexa o es diferente?
1: Es la. Se traduce como robotic process automation. Es a través de programación, se es necesitas tools. Tú automatizas una tarea mmm, que pueda ser automatizada. Vaya.
2: Mm-hmm.
1: Este Pongo el ejemplo del, del, del contador. Porque tengo una amiga que es, que es contadora y dice, no, es que yo todas las mañanas lo primero que hago es reabrir los correos porque me llegan, este, me mandan cada bueno, Excel es de la India me mandan Excel es de Brasil ¿no? y nomás necesito los datos de ciertas tablas y yo las tengo que agarrar manualmente y picarle a la tabla O, me la mandas a, para acá. Y de este archivo, la tabla J, me la mandas para acá. Si programas un RPA, es un robotito, y le pones robot, abres este archivo y te vas a la tabla O y me lo pasas para acá. Y ya. Entonces, lo que a esta amiga le tomaba tres horas en la mañana, ahora le tomó un Enter. Y su día. No es una Alexa. La Alexa puede considerarse una inteligencia artificial tonta, pero sí es una inteligencia artificial.
2: Ok. Jo- Jorge, y para nuestros ciberescuchas, en palabras más simples... Eh, mencionas blockchain y mencionas IoT. ¿Podrías eh, comentarle a nuestros ciberescuchas si qué es esa, esas dos cosas? Okay. Blockchain es cadena como
1: la cadena de bloques, que es como, vamos a ponerlo, digamos que estás, este ejemplo me lo pasó algún este, tutor hace, hace un tiempo, digamos que estás en un juego de mesa. Eh, estás jugando lo que tú quieras Baraja o Catán o, o el 1 y cada quien tiene, está llevando los puntos en una libretita ¿sí? y son cuatro jugadores, cada jugador tiene su li- libreta y yo pongo jugador 1, jugador 2 jugador 3, jugador 4 ¿quién ganó la el el primera partida? jugador 1 ¿quién ganó la segunda partida? el jugador 3 digamos que alguien quiere hacer trampa y dice no espérate yo, yo gané el 2 Dice, no es cierto, mire, chequen todas las libretas. Aquí dice que, que la segunda partida lo ganó el jugador 3, no lo ganó el jugador 2, algo, algo, algo salió mal, y tú eres el de la discrepancia. Más o menos por ahí funciona el, el blockchain. Son bases de datos separadas, que a través de lo que le llaman smart contracts y algunas, algunos algoritmos, tú puedes ir registrando cada, digamos, evento en una base de datos que se comparte en todas las bases de datos con un token de que no se puede duplicar o falsificar para controlar cada evento en todas las bases de datos. Entonces, si tú le mueves a una base de datos en tu casa, si tú le pones en tu libretita, ah, es que yo gané la segunda partida, te tendría que actualizar en los demás libretas a través de una... de lo que le llaman smart contract para ver si es cierto. ¿Sí? Entonces, si tú lo quieres mover manual, las demás no se van a actualizar y luego van a llegar a ti, así, oye, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está trampa. Es el tema de descentralizar, de no quitar, de quitarle... Digamos, en, hablando de criptomonedas, le quitas la necesidad de haber un intermediario para el control de esas, de esas cosas. Y ahorita la industria lo está usando mucho para decirte... Ok, esta caja se la mandé a tal cliente. O. Oh. Entonces, en Guadalajara dicen: Ok, llegó esta caja, llegó esta caja, punto. Y se actualiza en la base de datos de, de tu Core Center en México. O sea, ok, ya llegó esta caja. Y alguien en México le checa: Ok, se actualizó la caja. Bueno, yo ya mandé la caja. Ah, ok, ya se mandó la caja. Y llega el repartidor de que ya recibí la caja. Y ese y la base de datos del repartidor nada más dice que necesita la caja. Porque aparte de blockchain es poder filtrar qué información puede ver qué persona. Entonces, en Guadalajara dicen que okay, el repartido ya la tiene, México ya la tiene, es decir, el repartido ya la tiene, y el repartido dice, ah, tengo una caja. No me interesa saber si sale de Guadalajara, no tengo que mandársela a tal dirección. Más o menos así funciona el blockchain. El IoT, reducido como el Internet de las cosas, es agarrar ahora sí que cualquier cosa, y a través del internet que junte datos para reaccionar a ciertos datos o mandar una acción para ciertos datos. Digamos que tengo un sensor de luz y el sensor de luz nomás checa en efecto que haya sol y está conectado a internet a un foco. Entonces, if el sensor de luz deja de detectar luz, manda al internet, oye, ya no estoy detectando luz. Y en el internet dice, okay, ya no hay luz. ¿Quién le interesa esa información? Ah, el foco, ¿qué es esa información? foco me dice el sensor que ya no hay luz. Ah, ok, yo tengo programado que si no hay luz, me prendo. Va. Eso es parte de lo que es de, de la IoT. Y literal podrías convertir cualquier cosa en, en, en involucrarla en, en IoT. Ahorita están los aires acondicionados, los focos, lavadoras, eh, hornos de microondas, refrigeradores. Creo yo que hay cosas que no deberían ser... IoT, pero ahora sí que de cada, el gusto de Kaki.
3: Claro, todo es como un filtro que decidimos. La verdad es que yo he ido entrega, en, integrando el IoT en mi vida, y es una comodidad llegar a casa y, Alexa, aprende tal. Eh, Alexa, a las 8 me prendes para la casa, lo que sea. Por el otro lado, la mamá, o al menos en mi caso, es, como, es que te vas a hacer bien floja, es que ustedes ya no quieren, y es que ni la tele te puedes parar a aprender. ¿Qué impactos negativos? ¿crees tú o se han demostrado que tiene esta etapa, esta revolución para las personas?
1: Ahorita mencionas una muy importante que es la dependencia. Ahorita, sí, te vuelves dependiente de la tecnología que tienes a la mano. O sea, en la primera revolución industrial ya no tenía que ir el el monito a ir a moler el grano ya con que soplara el aire o corría el río, se aventaba el grano y se molía solo digamos que pasa si se seca el río ahora el compa lo tiene que hacer a mano otra vez va a decir oye mejor vemos cómo le hacemos para que no volver a tener lo que hacer y, y es una de las cosas que nos pasa en, a, en esta con estas tecnologías te vuelves dependiente ¿qué crees que te va a pasar si te quito el celular un día?
0: a mí me pasó hace poco
2: <risa> sí
1: te vuelve hasta peligroso ¿no? porque antes eh. de, de los noventas le marcabas a alguien y no está en su casa de acá fue a la tienda Ahorita mandas un WhatsApp y, okay no, no le llegó, porque no le llegó estará bien esa persona. Es que ya, no leído. ya le llegó, pero no le ha bueno, por Bueno, si es que tiene celular prendido, no le vaya a hacer. Y son ese tipo de tendencias que ya tenemos hoy, más por el tema de, de, de comunicación. Y hablando de la pereza, ok. He visto gente que prefiere decirle a tu Alexa, hey, Alexa, prende la tele. Alexa, creo que no escucho. Alexa, Alexa, prende la tele. Poniendo música. No, Alexa, tienes el control a tu izquierda, agárralo y prende la tele. Sí, cierto. ¿Qué te cuesta? Son tipos de, de, de desventajas que puede tener esas cosas. También hay mucho tema, eh, digamos, ético. Ahorita con la inteligencia artificial hay gente que se ha puesto muy filosófica de que, oye, ¿y ¿en qué momento la le vamos a tener que dar derechos a una inteligencia artificial? ¿O darle regalías a una inteligencia artificial? ¿O qué tan inteligente es la inteligencia artificial? te pueden muy filosófico y decir pues no sé qué es inteligencia no sé si esta cosa tiene conciencia qué es la conciencia pero bueno, no entonces no se va distorsionando dependiendo de la tecnología que tienes a la mano incluso temas éticos personales en temas incluso de privacidad eh, volviendo al tema de que si te mando un mensaje yo sé si tienes prendido tu celular sé si lo leíste Puedes controlar si si tú quieres saber que los demás sepan que que tú sabes es, eh, y va uno perdiendo en ese tema de la información y que tú estás conectado tal vez de vez en cuando uno pierde cierta privacidad y sobre todo la gente que no sabe cómo moverle a los temas de privacidad son más vulnerables a este a ese tipo de cosas uno uno que sabe, o sea, si me googleas puede que salga un, un Instagram por ahí, pero no vas a ver mi fotos Pero no sé si, si mi mamá va a tener esa conciencia de más o menos moverle a la privacidad de quién puede y quién no verle, quién puede y quién no ver sus, su, sus cosas. Um,
2: la, ¿La parte, ¿no, no consideran que la parte también de la publicidad puede llegar a ser hasta invasiva?
1: ¿No lo es que, y da que, miedo.
2: Sí, que dices, ay, quiero unas galletas de chocolate. Mira, te ofrecemos estas galletas de chocolate.
1: Da mucho miedo. O sea, Puedes hacerle hacer un poco tonto a la a la a ese tipo de, de publicidad. Una vez hicimos un experimento de yo no tengo un gato, pero una vez hicimos un experimento de que iba a hablar de comida de gatos todo el día, muy muy random que me escuchara todos, mi celular y, y sin sin Googlear, nada más hablando en voz alta sobre comida para gatos. Al día siguiente me empezó a llegar la publicidad de comida para gatos. Y hablando de la moral y la ética, ¿qué tan malo es si en verdad lo necesito? Entonces, ahorita quiero comprar unos auriculares nuevos y de pronto Google dice: Oye, estos están baratos y están muy buenos. Oye, gracias. Entonces, entonces unas por otras.
2: Y a partir del experimento, Jorge ya tiene gato. <risa> sí,
1: no. No. no sé, sí me gustan los gatos, pero no. Ahorita no.
2: Una pregunta que también eh, se mencionó, eh, que creas, o sea, creas nuevas fuentes de trabajo, creas nuevos eh, roles, nueva, un nuevo conocimiento. ¿Tú cuáles consideras que son los nuevos empleos o nuevas actividades que han surgido a, a partir de esto?
1: Cada revolución tecnológica trae nuevos empleos, sí, y obsoleta varios, pero crea nuevos ahorita está de moda hacer desarrollo de software, poquito que le sepas a programar y ya por lo menos tienes un trabajo más o menos decente con que sepas programar y conozcas las herramientas de desarrollo de software. Y eso es lo que ahorita muchas empresas lo, lo necesitan si no es que todas, incluso, que, incluso empresas que no están metidas en el tema de, de tecnología como tal, ya necesitan programadores, porque el simple hecho de hacer una macro en Excel ya es, ya es programar. Ahorita, ahorita, Mm, llamaría con todo el tema de las redes sociales hay gente que se dedica más a eso ya sea el community manager donde el que, que va a saber qué poner en, en tal red social de qué va a poner esto en Twitter y acá en Facebook y acá me atacaron dejar de responder de una manera este, educada o chistosa dependiendo del, del contexto entonces los, los community managers el saber la atención el, el, del usuario cliente Está volviendo algo muy importante. Hay influencers en todos lados. Ya antes, cuando, recibe, ¿qué será? Hace unos 10 años, cuando empezaron a salir los, los influencers, y es como los compas consiguen un trabajo, ¿no? Y de ahí empezaron a hacer un trabajo. Y ahorita, se, varias empresas están optando por tener sus propios influencers para hacerle buena publicidad a la empresa, un influencer bien controladito para darle una imagen a la empresa a través de las redes sociales y poder tocar a todo el mundo, todos. Seguimos a un influencer. Hay un influencer para todo, que hablan de de diferentes cosas. Y ahorita ya se volvió un un empleo popular en nuestra nuestra generación. Creadores de contenidos. Hablando de influencers. Hay gente que se dedica a a crear, a hacer los guiones. a Vas a hablar de eso. A ti que a ti te van las imágenes. Yo te lo edito. Graba todo eso y... Ya que termines, yo lo edito y yo, y yo lo subo. Es un, un empleo que está siendo muy demandado. Eh, hace poco te empecé a ver de profesores online después de todo el tema de, de la pandemia. Gente, profesores, o sea, gente que tenga un perfil pedagógico y que sepa usar una computadora y, y que le sepa dar clases online. Porque no es la misma estar de frente que darte una clase online y tener un perfil que pedagógico y que te sepa enseñar a través de, un, de una videollamada. Ahorita sí. está, también está viendo mucha demanda de profesores online. Científico de datos, hablando de datos, todo caso, está muy de moda toda la parte de ciencia de, de datos. Todas las empresas menos están, pues, están pidiendo a alguien que sepa, ahí, ahí está el, mi, mi base de datos, pero no sé, no sé qué hacer con ella. Ah, mira, yo tengo. Yo yo sé moverle al Excel, déjate lo paso para acá y y te hago una grafiquita para que más o menos lo entiendas. Y eso está muy, muy demandado: el cómo agarrar la base de datos, meter la ingeniería de datos para digerirla y que te signifiquen que que ese uno, saber qué significa el uno que tienes ahí, que esa fecha está mal formateada, déjate la cambio para que sea más fácil al, al científico de datos, al analista de datos, que te lo pueda digerir y te lo presenten una, con colorcitos bonitos para que después tú tomes una decisión. Ahorita cualquier poquito que no vas a hacer la ciencia de datos, ahorita están muy demandados los científicos de datos, los ingenieros ambientales, que eh, una desventaja de las soluciones tecnológicas es la contaminación. Siempre llega, un... talas más árboles, liberas CO2, empiezas a contaminar el suelo, te, te metes con la naturaleza y ahorita hay una demanda alta por todas las reformas que tienen los gobiernos, pues bueno, con esas reformas necesitas alguien que se dedique específicamente a analizar y mitigar el impacto ambiental que tiene tu proceso industrial.
2: Digamos. La, la parte de, digo, he escuchado, visto, la parte de experiencia de usuario, o sea, he visto que también es algo muy, muy, que se está desarrollando es la investigación y la creación de nuevas experiencias de usuario. ¿Consideras que también?
1: Eh, Sí, volvemos a la parte de la atención al al cliente porque no es lo mismo que tengas una app que te ayude a pedir comida y la persona que lo usa le está dificultando más pedir comida por ahí que que hablando por teléfono. Entonces hay analistas que se dedican a que sea lo más intuitivo posible utilizar lo que tú estás creando y que sea una experiencia agradable sobre todo por la gente que se frustra cuando el celular se le bloqueó porque le picó el botón para bloquear, pero él no sabe por qué se le bloqueó. Entonces, hay gente que se dedica específicamente a, que, a generar una, una experiencia favorable cuando utilizas los, los productos que estás vendiendo. ¿Qué más? ahorita, y esto me llamó a mí mucho la atención porque eso me, me parecía algo muy, muy separado, pero los ingenieros que sepan de marketing están siendo muy solicitados y es un perfil muy complicado porque de entrada el, el estereotipo del ingeniero es: yo lo mío y te hago las cosas, pero no me pedías hablar con la gente, mucho menos venderlas. Y hoy en día me están pidiendo mucho un ingeniero que haga las cosas y las sepa vender. Ya no es: voy a mandar al, al comunicólogo a, a venderte el nuevo celular, es de el compa que lo está haciendo, es el que te lo va a vender y te lo va a instalar. Y, y si tienes un problema, él le hablas y él te lo va a arreglar. Pero necesitas que uno como empleador, necesita que ese ingeniero tenga el, el skill de comunicación y de venta. Y ahorita está, está siendo muy demandada esa, esos, esos perfiles. O sea, es un perfil muy complicado, pero está siendo muy demandado. Y hablando de demandas, también los ciberabogados, los abogados que tengan un perfil que sepan cómo funcionan las leyes este, online, toda la parte de cibernética. Están, están haciendo ver para todo ese tema de derechos de autor, de derechos de contenido, de qué puedes y qué no hacer en la, en la nube o en Internet para no meterte en problemas en la vida real. Más conseguido, y, y me puedo seguir de ahí muchos, muchos perfiles nuevos, muchos empleos que se están generando.
0: Y hablando de esta parte de, pues, de estas profesiones que nos comentas, mmm, digo, si tenemos y ver escuchas más jóvenes, mmm, ¿qué carreras? Bueno, ahorita ya con una licenciatura no es suficiente, pero ¿tú crees que necesitas estudiar una carrera que se relacione a esto y después especializarte en qué sería? O sea, ¿cuáles son las carreras que... ¿Qué nombre tienen estas carreras innovadoras?
1: Puedes ver en el tema educativo que las carreras nuevas que, 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 que ofertan las universidades, antes eran conocidas eran conocidas como especialidad. Yo soy de ingeniería de computación. Antes de mí, un computólogo era un matemático que se especializó en computación. Y lo hicieron en ingeniería de computación. Y yo estudiando ingeniería de computación, podía especializarme en hardware o en software. Y en por software, ah, pues, ahí ya podía irme a, a datos o desarrollo de software o desarrollo de software, inteligencia artificial. Y ahorita ya es una carrera aislada. Y hay carreras de ingeniería de datos. Que sabiendo de ingeniería de datos ya a fuerzas te involucras con inteligencia artificial con machine learning antes el, tenías que estudiar ingeniería mecánica para especializarte en robótica ya hay ingeniería en robótica que nada más te dedicas a eso una parte de, de hacer robots de especializ- de especializados mm. Ah, ahorita que estamos hablando de los ingenieros ambientales, antes tenías que estudiar ingeniería química y era una, especializada, una especialidad en la ingeniería ambiental. Ahorita ya hay carreras, de, hay un grado de ingeniería ambiental que te dedicas nada más a eso. Ahorita ya hay un grado específico de soy ingeniero en desarrollo de software. Ahorita son todas esas especialidades viejas, ahorita son nuevas carreras.
0: Ok. Pues estamos llegando ya a la parte final de este capítulo. Jorge, ¿te gustaría compartirnos algún último comentario o consejo aquí para el filamento de foco creativo en nuestros ciberescuchas?
1: Bueno, puede eh, decirte que el tema de educación, ahorita que lo que lo tocas y hay que especializarse. Uno, si se especializa mucho, también te puedes obsoletar. Y yo me dedicara nada más a la... Inteligencia Artificial y me capturada en las técnicas de inteligencia artificial, un día me voy a obsoletar porque van a llegar cosas nuevas. Yo tengo una maestría en Ciencias Computacionales y creo que no he aplicado como tal la, la carrera, más bien fue una herramienta para saber qué más hay y ahora sí explorar lo que a mí me... Ahora sí que me llega a apasionar, me llegue a, a gustar. Las nuevas tecnologías nos abren puertas, nos cierran otras, pero siempre hay algo bonito y mágico en ver cómo se crean las cosas nuevas y a veces de la nada. Entonces, no hay que tenerle miedo. Las tecnologías llegan a ayudar, no llegan a reemplazar, llegan a ayudar. Y si nos llevamos de la mano con las tecnologías, de alguna forma podemos ayudar a otras personas. Yo un ejemplo que tengo cuando hablo con mis tías, con mi cuando les intentas enseñar con el celular, es, es que les dicen, esto es mucho para mí, no puedo. Y ya, tú me enseñas a usar una cuchara un día. Yo te voy a ayudar y te voy a enseñar a mandar un WhatsApp.
2: Solo ten paciencia. Y es así de fácil.
0: Qué bonito. <risa> Colegas, ¿les gustaría despedirse con algún comentario?
2: Claro. Yo creo, eh, primero que nada, muchas gracias, Jorge. Eh, cre- creo que... Eh, Añadiendo a tu comentario, eh, aprender a desaprender ha, ha, ha funcionado mucho y creo que ahorita es algo que, que, que es muy útil. O sea, que también no, no nos aferramos a los conocimientos que ya tenemos y si aprendemos a desaprender para volver a aprender algo nuevo, eh, tenemos muchas herramientas para hacerlo. O sea, estamos a un clic o, o un mensaje... Eh, de de poder, o un video, de poder aprender algo nuevo, no o sea, y ya hasta hay muchas cosas, muchos formatos, creo que es la palabra, para poder aprender cosas nuevas, o sea, hay formatos para todo tipo de de personas que quieran aprender algo nuevo, así que yo creo que con eso me me despediría, o sea, hay que eh, agarrarle el gusto a a desaprender y no aferrarnos a un conocimiento que, pues, dice Jorge también, obsoletan, eh, y yo de acuerdo, o sea, pero pues hay que agarrarle el gusto a estar aprendiendo cosas nuevas.
3: De acuerdo con ustedes, Jorge. Muchísimas gracias. La información es súper interesante. Esperamos pronto volver a escucharte.
0: Gracias, Jorge, por toda esta información y por enseñarnos un poco más a todos desde nuestro espacio. Y si les gustó el episodio, la mejor manera de apoyarnos a seguir creciendo es compartiendo con sus amigos y seres queridos. No se pierdan el próximo episodio. Nos vamos a enfocar más en el tema y parte de lo que estuvimos hablando hoy, inteligencia artificial. Y eso es todo por hoy. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Bye. Hasta luego,
1: muchas gracias.
2: Hasta luego.